0: 雨林透过蒸散作用，找出云雾，在天空聚集了一条河流。透过这条河流，将水汽输送到世界各地。水是如此的习以为常。但是它却是我们生活中不可或缺的生命元素。影片以五个角度来说明水的重要：从水的起源开始，以植物的角度来理解要如何在缺水的环境中生存；以森林的角度来看看雨林是如何帮自己在天空找一条河流，将水汽输送到世界各地。以动物的角度来看水和生态之间的关系，最后回到人的身上探討，探讨旱灾会对社会造成的问题。缺水不再只是一个区域单独的问题，而是整个地球生态系要共同面对的。嗨，大家好，我是 Sherry， 我是 Potter。那今天呢，我们要跟大家介绍的影片呢是《水世界》，我们邀请到的来宾是我们的制作人李明轩老师
2: 。李明轩老师，哎、欸，谢谢以身作则的听众朋友，<笑>大家好。
0: 老师刚才皱了一下眉头，好像不是很喜欢这个称呼。
2: <笑>对，因为因为我应该就是森林制工啊。<笑>怎么有制作人跑来上节目的嘞？有啦，有就其实
0: 是我们这个节目就是是由李老师然后带着我们一起做
1: 的。对
0: 对，但老师好像不是很喜欢这个称呼。没有关系，我们就从我们的问题开始，<對>就是先带大家认识一下我们的节目
2: 了。OK OK。
0: 嗯，第一题其实我我我很想要问，其实我今天访问老师有点紧张，对，然后呢，我就想跟当听众朋友们先问，是说，因为他整篇影片都在讲水，可是从以前的历史脉络，我们以前小时候读历史，我们就知道很多的，呃，文明都是依着水，比如说什么，呃，河套啊，或者是什么去发展它的文明，但是。水为什么这么重要呢
2: ？OK， 呃，主持人问了一个非常好的一个问题哈、哦。那呃，我想这个问题我就从两个面向来讲。第一个呢，是从这个影片的制作哈、哦，那这个制作团队他们是用什么样的概念在想这个影片？然后另外一个的话，我用我们自己比较熟悉的、我们自己切身的经验哈、哦，去看水这个东西。嗯。啊，首先呢，先回答《水世界》这一个影片哈，这个影片是美国的公共电视台，还有那个波士顿的 WGH 电视台合作的。嗯，那它其实是三部曲哦。我们今天谈的这个《水世界》这一部呢，它是第一部，然后第二部是谈水的文明，然后第三部是谈水的危机啊。哦、所以嗯，某种程度上来讲，其实这一部有点是。一个一系列的一个开场
0: ，首部曲
2: 是那呃，然后呢，这里面就会谈到一个东西，就是在我们这部影片里面比较多的是水跟自然环境，还有水跟人的一些简单的连带的关系。嗯，那可能对自然比较有兴趣的人就会觉得看得蛮过瘾，因为他谈到的是植物，谈到的是动物，谈到的是森林。甚至于谈到干旱，嗯，那对文明比较有兴趣的人呢，就会比较对第二段或者是第三部曲会比较有兴趣，嗯、因为他谈的是文明，谈的是危机。好，那那在接下来，我们就从我们自己比较熟悉的水这个概念去看嘛、啊，嗯，水为什么很重要？为什么值得花那么大的力气去做一个影片来介绍、啊？哈，简单说，这个水。它是连接了生命跟没有生命的两个世界，啊、呃，形成一个连接。Oh. 因为水是人类最基本的需求，不
0: 喝水就会挂掉。那
2: 、呃、人要活下来的话，不能没有水。从这一点来看的话，水其实是不可取代的。嗯。Mm. 不过呢，我们会很习惯地低估水的重要性。为什么？因为水在我们的生活里面太常见，太多角色了。啊、呃，就好像主持人说的啊，这个。我们的居住，我们的生活，其实跟水是很密切的。其实我们也常常忘记了，水是很多民族族群社交的一个很重要的工具
0: 。跟社交有什么关系
2: 比？比方说，日本人很喜欢泡汤。哦
0: 。Oh, 芬
2: 兰人有芬兰浴，嗯、对不对？
0: 芬兰浴是像
2: 温暖。哦。Oh. 对不对？那个都是公共的场合。大家一起在那里，其实有点在社交，利用这样的一个环境在做社交。嗯，那同样的，我们比较熟悉的水是一个战略物资，比如说你控制海洋，你就可以成为帝国。嗯，你有运河，你就可以改善你的交通，還有形成你的经济环境，对不对？嗯。那还有一个我们常常忘记了，其实水也是我们宗教的仪式里面的一部分。像基督教徒，他要成为教徒的话，他要受洗，受洗嗯，对不对？那印度人他们定期要到恒河里面去净身，嗯，对不对？所以其实水在我们的生活里面其实是各式各样的，甚至于我们说他彼此有可能有一些价值是冲突的，因为这样，所以我们常常会低估水的重要性。低估它，嗯，甚至于有的时候是会浪费。那这个问题，坦白讲，也会造成今天我们这个要谈这个影片里面的一个重点：水的资源越来越严峻。那这个问题到底严峻到什么程度，其实是这部影片最关心的一个话
0: 题。嗯，那所以他就是有提到一个，就是说。好像有一些植物是可以耐旱的，所以有水没水好像也无所谓吗？还是说，嗯、呃，它一定要有
2: 水呢？呃，好，这个其实是一个植物学面向的一个问题哈。呃，我们这样讲好了，其实为什么这个影片它一开始就是从植物开始谈起，植物跟水的关系？嗯、其实，嗯、呃。从动物或者是从人的角度来讲，这个问题好像都不是很大的问题，因为都会跑嘛
1: ，<笑>所
2: 以你要要水你就自己去找水就好了。嗯、那植物的话，其实它是不会动的。它的三个特征，一个它是定居的，嗯，然后第二个它是光合作用形成它的营养，嗯，然后第三个它是有很厚的细胞壁。细胞壁。那这三个条件造成它跟水的关系就很微妙。那怎么样的一个微妙，就是如果从它的生长来讲的话，它是从根部吸收水，运送到叶、嗯、叶子上面去进行光合作用蒸散，对不对？那从种子来讲的话，就是也是我们这个影片里面它特别谈到的，就是种子它常常是在耐干旱的情况下去保存它生命的可能性。嗯，那这也就是那个刚刚主持人说的啊，他为什么要这个呃像玻璃状的那样的一个组织
1: ？嗯，没错、哦
2: 。那为什么？因为很简单，它就是一旦有水的时候，它的细胞就重新开始作用。嗯，我前一阵子看了一本书哈、啊，那本书叫做《种子的胜利》，他是一个美国的植物学者他写那他用了一个很有趣的一个比喻哈，我觉得那个就是植物的很神奇的地方。他说，嗯，要去讲植物跟种子跟那个水的关系，一个比喻就是你拿那个素食汤，比如说康宝浓汤，嗯，啊、哦，用泡的这个概念去看，当你把水加进去，然后加热，啊、哦，它就变成一锅汤，嗯，可是种子它更神奇的是，你把水加进去以后，它里面细胞呢，它会重新组织，它就不再只是一锅汤而已了。它是变成是一个生命。哎，那这个我觉得其实应该倒过来说了。其实它给我一个很好的一个启示是什么？我们常常说人是在怎么样去改变环境来适应我们自己，而且我们最骄傲的地方就在这里。啊，没有水，我们就想办法去挖一个河，然后让水进来。哦，啊，怎么样怎么样，或者是什么？可是植物不一样，它比我们活得久，然后它也比我们厉害的是，它想办法去调整它自己，去适应这个环境。嗯，环境里面没有水，好，我就不要喝水，我就不要生发芽。嗯，我就不要生长。嗯，等到环境有水的时候，我就把握机会，赶快的生长。嗯、我想这个是植物比我们耐活的原因。
0: 可是有一个很神奇，在影片中有提到说，其中就是有一百三十五种植物，就它不是种子的状态，可是却可以在干旱的时候就长在那边，但是我浇水之后它又活过来，就有一种假死跟复活的现象。可是这种基因在每一个种子明明都有，但是为什么在成体的植物的时候，只有一百三十五种可以达到这种状态呢
2: ？呃，我。不知道这个答这个问题，其实我没有答案。没有答案的原因是，嗯，因为看影片的话，并没有他并没有讲得很清楚。当然，他是一个植物学家提供这样的一个讯息。嗯，不过我自己看书或者是我自己的了解，所有的生物，它不管它的它再怎么厉害，它都有死亡的时候，只是早跟晚。或者说它能够假死或是休眠的程度到底有多少？那嗯，在这里我举一个简单的例子哈，大概在一九四零年的时候，那今天的时候是第二次世界大战，那英国呢就德国一天到晚轰炸英国，有一天呢德国的飞机就把英国的大英伦大英博物馆给炸了啊，而且炸的是植物部门。那，然后就赶快就救火啊！嗯，等到救火火熄了以后呢，消防队员然后都人都撤退了。那原来的植物部门的这些专家就回到现场去收拾现场。嗯，结果他们发现一个很有趣的问题：植物标本发芽了啊！因为很简单，植物标本发芽了，因为很简单，那个爆炸引发大火，就开始在烤。然后呢， oh. 消防队又去浇水， oh. 哦，就灌溉。<笑>然后等到这两个都过去了以后，它<笑>的湿度环境的湿度刚好湿就让它可以开始活过来。可是不是所有都会活过来。嗯。那表示说，有的他准备的状况很好，嗯，他就可以；嗯、那有的呢，可能他的情况不好，或是怎么样，他就没有。那我这边，他我看到的那个书上面写，他说。有一株发芽的是一七九三年采自中国合欢树的种子，一七
0: 九三年，所
2: 以是差不多一百五十年前的，所以他活了，他已经耐了一百五十年，然后才发芽
0: 。爷爷的爷爷的那一辈。嗯
2: <笑>，所以所以在这边呢，其实我想那个一百三十五种这个数字呢，其实我倒是觉得还好。所谓还好的意思是说，到底它是怎么样证明的，其实不是很重要。比较重要的是，为什么要去找这些很耐旱的种子？嗯、因为其实后面也会谈到干旱的问题。嗯，当干旱的时候呢，其实我们最重要的就是我們,我们能不能种一些很耐旱的植物？即使在缺水的情况下，它照样能长。嗯，然后呢？就能解决我们人类粮食的问题。嗯，我想这个可能会是这个影片比较关心，或是值得我们大家更关心的一个问题。嗯
0: ，其实刚才老师讲到那个一七多多年的那一颗种子，在影片里面还有提到一颗更厉害，它好像是三万亿年，哎、欸，三万年，三万两千,千年，对，我就觉得哇、哦，太可怕了，那种居然还可以再继续活这样子。可是刚才老师有提到一个很重要的问题，其实就是科学家们去研究这一个耐旱的问题，真的是跟又跟我们人类的经济有关。嗯，其实我还有一个蛮好奇的一点，是在影片一样是在影片中有提到说，有一个科学家叫安东尼奥，他居然可以靠在树上去听到水分流动的声音，这真的可行吗？嗯。
2: 应该在技术上应该没有问题啊，因为这个本身就是植物跟水的关系的一个很正常的反应。嗯，哎、嗯，就好。如果要谈这个问题的话，大概我们就是要要回到植物这个这种生物的它的特征来。老
0: 师自己有听过吗
2: ？没有，
0: 没有，都没有。恐怕他恐
2: 怕是要用那个。扩音器去听吧，我猜了听。聽我有
0: 看他有听诊器，器
2: 对，可能是需要像那样。还有一个，他可能他的那个维管束要很大
1: 。哦，
2: 好，我们现在简单说哈，一般来讲的话，嗯，我们知道植物的营养是从光合作用来的。嗯，那光合作用的话，大概就是你透过根去吸收土壤的水分，然后透过维管束上到叶子去。然后进行在光合作用的时候把水释放出去，嗯，所以嗯，要知道那个，就是说应该说树干本身，甚至于枝枝芽本身，它一直都是有水分在流通的，嗯，好、哦，那接下来这就形成一个非常有趣的一个问题，就是说，嗯，植物跟水的默契的关系。
0: 默契。
2: 对，因为当它在。把水分送到叶子上面去，然后帮助那个叶子进行光合作用的时候，它有两个，一个水是要蒸散的，嗯，那蒸散的作用是什么？为了散热
1: 。哦，
2: 那因为太阳光是很大、很强烈的，所以它必须要散热。嗯，啊、哦，那嗯，水一旦发到天空去以后，大量的植物它通常同时在做这件事情的时候，那嗯。怎么讲？这个整个环境就变得很潮湿，嗯
1: ，
2: 甚至于就是我们所谓的啊，这个雨林带呢，它就会形成那个植物释放大量的水分到环境里面，嗯、甚至于到天空去，嗯，然后就会形成这个影片里面它介绍一个非常有趣的概念，叫做天河，就是当这么多的水通通都回到天上去以后呢，嗯，那。这些它在形成一个流动的状态，它就跟地面上的河流是一样的
0: ，等于在天空上也有一个，它是算气体吗？还是液体的河流？它,它被
2: 称为是凝结河。在影片里面它，它、哦、听为，就是其实那个水蒸气，它已经到了有接近凝结的状态，所以我们会看到云啊，我们可以看到云啊，它已经不是一个完全没有形状、没有那个颜色的东西了。嗯，那然后它就在天空飘啊，比如说在亚马逊，亚马逊的上空就有一个天河。嗯、那在婆罗洲，就是大的这个雨林区，也有它的天河啊，或者是在那个什么，港果这些热带雨林草原区，它都有它的天河。那这些天河在这个地球的上空这样子流来流去，其实一方面它就牵引了会动的。动物、人类开始去移动，跟动嗯，而且会形成不同的自然景观。嗯、那另外一方面呢，时间到了，它又会降下来，到了土壤里面，在土壤里面又给我们的植物地面上的植物吸收，对它吸收，它就形成一个非常好的一个水循环。哎、嗯嗯，所以我们说地球上没有水，那是一个不可想象的一个情况。
0: 所以其实不只是地上的洋流会影响到整个地球的气候，连天上的有一种叫做天河的概念，也是会影响到我们整个地球的气候
2: 。是、
0: 嗯。那这样的循环，除了说让植物可以就是正常吸收啊，或者是蒸散，对地球还有什么样的帮助吗？嗯。
2: 我觉得所谓的帮助哈，或者说地球其实就是靠这样子活下来的。嗯，我们应该这么说啦。假如我们说地球就是一个很可爱的星球，上面有很多的动物、植物、人类啊、景观什么什么什么这些东西，某种程度上来讲，都跟水在这里面的作用是有关系的。比如说水不够的地方，我们就只有草原。嗯，那水很多的地方，我们可能有森林。哦，或者是比如说你在冰园区的话，它只要一段一个时间，它的那个条件许可，它就有植物。类似像这样其实通通都跟水是直接发生关系的。啊、哦，它不会只是特定的某些生物需要水而已。嗯，整个地球其实都是需要。水。不过我这边想要提醒大家一个哈，这个影片它有一个很有趣的一个，就是虽然地球。百分之七十一的表面是水
0: ，嗯，没错
2: 。可是呢，我们真正哈、啊、人类可以饮用的淡水，其实只占所有的水里面的百分之二。嗯、所以我们的所谓的水资源，或者是在我们这个影片里面在讨论的水资源，嗯、因为它没有讨论到海洋，嗯，其实它是相对没有那么大量的一个东西，不是那么绝对的东西。也因为这样。才会引发到后面谈到的干旱的问题啦，或者是污染的问题啦，什么什么这些的，必须是大家很认的。不然从一个地球表面有百分之七十七十是水，那好像水其实是太多了嘛，根本用不完嘛。嗯。但是其实不是这样子的、嗯
0: 。所以老师的这个两 percent 的水淡水是有包含那些冰山啊，或者是。对，就是它可
2: 以转换成我们可以使用的水。